0: Hallo, ich bin Dr. Maria Börner, bin Programmmanagerin bei der ADAP GmbH und setze mich neben meinem Beruf für mehr Frauen im Tech-Bereich ein.
1: Sie
2: hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
3: Hallo und willkommen beim Podcast vom KI-Bundesverband. Wir sind heute in der fünften Folge. Mein Name ist Tobias Oberauch. Ich bin KI-Berater bei der cgi und noch zuständig für den Bereich Baden-Württemberg, da leite ich zusammen mit dem Sven und dem Michael Eder den Bereich Baden-Württemberg. Und mit mir ist
4: wieder auch der Lukas. Ja, hallo Tobias, mein Name ist Lukas Spreiter, ich bin Gründer der nachhaltigen KI-Agentur Unitic und bin im KI-Bundesverband der Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und der Regionalgruppe hier in Bayern. Und wie unsere fleißigen Hörer mittlerweile schon wissen, ist der KI-Bundesverband ein Branchenverband von Startups, Experten, die Künstliche Intelligenz als Kerngeschäftsfeld haben und für unser Unternehmen mittlerweile über 300 an der Zahl, ist der Verband eine politische Stimme, steht im regen Austausch mit Politikern von europäischer bis Bundesebene, es und Vernetzer. Wir haben verschiedene Arbeits- und Regionalgruppen im Verband, die sich mit Themen rund um Künstliche Intelligenz auseinandersetzen und Innovationstreiber. Unser Ziel ist es wirklich, Künstliche Intelligenz in der Breite in die Anwendung zu bringen. Und heute haben wir ein spezielles Thema, Frauen im Bereich MINT, im Bereich Künstliche Intelligenz. Und unser Praktikant vom KI-Bundesverband, Valentin Roth, hat dazu einen Gastbeitrag aufgenommen.
1: Viele Jahre war die IT-Branche bekannt als Boys Club. Als Frau hatte man es schwer oder es sorgte für Verwunderung, hat es sich doch mal eine Frau in diesem Club führt. Mittlerweile ist es klar, dass die IT-Branche Frauen unbedingt braucht und von ihnen fundamental profitiert. Trotz der Nachfrage auf dem Jobmarkt nach weiblichen Fachkräften liegt der Frauenanteil weltweit weit hinter den Männern zurück. Der Trend ist zwar steigend, doch noch befinden wir uns weit entfernt von einer gleichen Verteilung. In den USA zum Beispiel liegt der Frauenanteil in Big Tech Unternehmen bereits in der Nähe des Arbeitsmarktschnitts, sprich bei ca. 50%. Jedoch bei Führungspositionen rangieren Frauen bei nur knapp 33% oder weniger. Und bei Tech-Berufen, das heißt Berufe, die eine universitäre IT-Ausbildung voraussetzt, ist der Wert sogar noch niedriger und kommt konzernübergreifend nicht über 25% hinaus. Aktuell liegt Deutschland mit 17% Frauenanteil in der IT-Branche in Europa auf einem der letzten Plätze. Wenig überraschend, dass sich noch zu wenig Frauen für einen it studiengang interessieren. So sind nur 19% der Informatikstudienplätze von Frauen besetzt. Und nur 12% der KI-Forschung wird von Frauen gemacht. Auch hier liegt Deutschland im internationalen Vergleich im Hintertreffen. Gründe dafür sind fehlende weibliche Vorbilder, wenige weibliche Lehrstühle und ein unvorteilhafter Flow of Conscious. Es sei deshalb essentiell, auch die kreativen und kommunikativen Teile eines IT-Jobs ins Narrativ einzubauen, um so Mädchen und junge Frauen für die Branche zu begeistern. Zudem haben Frauen mit weitaus mehr Herausforderungen zu kämpfen in der Branche von Stereotypen bis hin zu Leistungsdruck. Eine Umfrage in den USA in der Tech-Branche ergab, dass 40 Prozent der Frauen durch die Covid-Pandemie einen Anstieg des Produktivitätsdruck verspürten, während die Zahlen für die Männer bei nur 31 Prozent lagen. Dr. Vanessa Just, Gründerin der Just Tech AG und Regionalgruppenleiterin im KI-Bundesverband, hat uns deshalb von ihrer persönlichen Erfahrung berichtet und uns einen Einblick gegeben.
5: Ich bin eine Frau. 31, in einer Beziehung und noch kinderlos. Und obwohl das eigentlich ein ziemlich privates Thema ist, ist das etwas, das mir als Frau immer mal wieder begegnet und ähm, vor allen Dingen auch im beruflichen Kontext immer wieder ein Thema ist. Und da das ja heute hier Bestandteil dieser Podcast-Folge sein wird, wollte ich das auf gar keinen Fall unerwähnt lassen. Denn für manche bin ich damit in einem kritischen Alter. Und für mich geht es gerade darum, diese Sichtweise zu hinterfragen und diese vor allen Dingen zu ändern. Und dabei möchte ich gar nicht so sehr heute über das Thema Kinder reden, sondern vor allen Dingen über die Bedeutung von weiblichen Vorbildern sprechen. Für mich war ein Vorbild vor allen Dingen mein Vater. Mein Vater ist Unternehmensberater und Unternehmer. Und ich mit meinem akademischen Hintergrund, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau, bin eigentlich in allem, was ich getan habe, immer stark unterstützt worden. Natürlich kam irgendwann auch mal kurz die Frage auf, ob ich nicht lieber etwas Soziales machen möchte, weil ich doch so gut mit Kindern kann. Aber eigentlich ähm, durfte ich konsequent immer meinen Weg gehen, sei es die berufsbegleitende Promotion, äh, meine Gründung ähm, und alles, was äh, ja, ich auf diesem Wege dorthin getan habe und eigentlich war ein Geschlecht nie ein Thema. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich sowohl mit meinem Vater als auch mit meinem bisherigen beruflichen Werdegang immer männliche Vorbilder. Und was hier ganz klar fehlt und was ich mir ganz auch klar wünschen würde, sind mehr weibliche Vorbilder. Visibilität ist wichtig. Wer nicht gesehen wird, findet nicht statt. Das ist jetzt keine Aussage von mir, aber eine Aussage, die wahnsinnig wichtig ist. Und eine ähm, ne eine augenöffnende Erkenntnis oder eine Diskussion, die ich vor einigen Monaten geführt hatte, war mit einem Kollegen, wo es eigentlich darum ging, wieder mal für ein großes, wichtiges Event Speaker zu besetzen. Und wir hatten die Diskussion, dass es darum ging zu sagen, hey, eigentlich haben wir doch super viele Gründerinnen auch in der IT-Branche, warum schaffen wir es nicht dafür, mehr Speaker und mehr Bühnen zu schaffen? Und als ich festgestellt hatte, dass mein männliches Pendant gar nicht das Bewusstsein dafür hatte, dass wir in der Vergangenheit gar keine weiblichen Speaker hatten, ist mir klar geworden, dass es gar keine böse Absicht ist. Es ist ein Blindspot. Und diese Erkenntnis war für mich sehr erhellend, als auch für diesen männlichen Kollegen, dem erstmal in diesem Moment klar gewesen ist, dass wir in der Vergangenheit gar nicht so viele weibliche Speakerinnen hatten. Und das ist für mich dieser große Punkt. Wir müssen Vorbilder schaffen. Wir müssen auch noch häufiger ähm, die Frauen in den Vordergrund rücken. Es gibt sehr viele weibliche Frauen, ähm, die diesen Weg so, sehr besch äh, so beschreiten, wie ich es tue. Und ich würde mir halt wünschen, dass dieser Blick auf Frauen wie ich nicht die Ausnahme bleibt, sondern einfach die Regel wird. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mir halt wünschen, dass Frauen mit 31, die Gründerinnen sind, äh, gar nicht mehr erklären müssen, äh, in, in welchem Beziehungsgefüge sie sind und äh, was das Besondere daran ist, dass sie gegründet haben, Und äh, ja, sondern dass einfach irgendwie auch zur Normalität wird.
4: Danke Valentin für diesen Beitrag. Und jedes Mal gibt es die Updates und News aus dem KI Bundesverband von unserem Geschäftsführer Daniel Abu. Hier ist Daniel
2: Abu mit den Nachrichten aus dem KI Bundesverband. Im April hat die Europäische Kommission ihren ersten Entwurf zur Regulierung von KI vorgestellt. Nun hatten die Verbände über ganz Europa bis August Zeit darauf zu reagieren. Wir als KI Bundesverband haben eine schlagfertige Taskforce installiert. Unter der Führung von Nicole Formika Schiller, Professor Patrick Launer und Detlef Eckert. Aber besonders beeindruckt waren wir, wie viele von euch an der Diskussion zum Thema EU-Regulierung teilgenommen haben. Einen großen Dank gilt aber auch den Leiterinnen und Leiterinnen unserer Arbeitsgruppen zum Thema EU-Regulierung, namentlich Christina Strobel, Lukas Weidelich und Sina Jun. Aber alle Mitglieder, die daran teilgenommen haben, die ihre Ideen eingebracht haben, die ihre Kritik geäußert haben, auch denen möchten wir recht herzlich danken. Es hat sich wirklich gezeigt, dass wir ein Verband sind, der gemeinsam solche wichtigen Papiere bespricht und auch beschließt. Aber auch auf gesamteuropäischer Ebene haben wir uns zusammengetan mit unseren Freunden von AI4SI aus Slowenien, CrowAI aus Kroatien, IA. Digital Poland, dem AI-Cluster Bulgaria und AI Austria ein gemeinsames Papier zu verfassen. Es war uns wichtig, dass wir gegenüber der Europäischen Kommission als einheitliche europäische Organisation auftreten, die die wichtigsten Punkte auch nach Brüssel vertritt. Hier danken wir allen unseren europäischen Partnerorganisationen, dass sie an dem gemeinsamen Papier mitgewirkt haben.
3: Ja, vielen Dank Daniel für den Newsblock. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen, Dr. Maria Börner. Maria ist eine promovierte Physikerin, die schon an internationalen Instituten wie zum Beispiel dem weltbekannten Teilchenbeschleuniger CERN und dem DESIG gearbeitet hat. Mittlerweile arbeitet Maria als Programmmanagerin bei einem Hamburger Startup und lebt in Berlin mit ihren zwei Kindern und Mann. Sie setzt sich für mehr frauen im tech bereich ein und engagiert sich im Netzwerk Women in AI and Robotics. Aktuell ist sie auch in der Kategorie IT-Tech des Female Leader Awards 2021 nominiert.
4: Ja, hallo Maria, schön, dass du heute bei uns bist. Das Thema Frauen in MINT-Berufen, in technischen Berufen, ja begleitet mich selbst auch immer wieder. Und meistens dann, wenn wir eben neue Leute bei uns einstellen. Wir haben gerade bei Unetic zwei offene Positionen, auch wieder Data Science, Web Development. Und ich sehe es gerade wieder selbst, es kommen halt einfach 90 Prozent der Bewerbungen, sind männlich. Und auch wenn wir versuchen, die Gender Balance so gut wie möglich im Team zu halten, fällt es uns wirklich schwierig. Was sind deine Erfahrungen? Warum gibt es so wenige Frauen in MINT und technischen Berufen?
0: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Es freut mich sehr, mich mit euch zu unterhalten. Und ja, ich habe ein paar Statistiken auch rausgesucht. Insgesamt gibt es nur 13 Prozent Frauen, die Physik wirklich studieren. Und das führt sich natürlich auch später fort in den Unternehmen. Also es gibt nur 15 Prozent knapp an Frauen in mint unternehmen Also es ist sehr, sehr unterrepräsentiert die Frauen. Und das kann ich so auch nur bestätigen aus meinem Alltag beruflich, aber auch aus dem Studium. Wir waren sehr, sehr wenig Frauen. Es gab ähm, zwei Frauen, glaube ich, ähm, in unserem Studiengang Physik. Und das ist sehr untergesetzt. Und ähm, genauso ist es auch in der IT. Es gibt sehr, sehr wenig Frauen, die Softwareentwicklung ähm, machen, also erstmal studieren und dann wirklich in die Firmen gehen und dann ähm, das Ganze studieren. Also das, ähm, diese Statistik begegnet mir jeden Tag. Was ich auch sehr schade finde, denn ähm, es ermöglicht einen viel Diversität und ähm, Möglichkeiten auch im Job selber. Ähm, und ähm, Innovation kann dadurch gut gefördert werden, wenn Frauen mit dabei sind.
3: Mhm. 13 Prozent ist schon eine sehr, sehr geringe Zahl. Vielleicht erzählst du unseren Hörern, warum du dich für Physik entschieden hast.
0: Ja, Physik... Ähm also es war eigentlich bei mir so, dass ich mich in der Schule mal sehr, sehr gerne mit Mathematik beschäftigt habe. Mir ist das immer sehr leicht gefallen. Ich denke, man kennt das auch noch, so Kurvendiskussionen. Das war für mich immer Schema A, B, C. Das war eigentlich ziemlich easy für mich und ähm, genau, habe ich mich gefragt nach dem Abitur, was studierst du, was machst du jetzt? Maschinenbau kam für mich persönlich nicht in Frage, dadurch, dass ich ähm, selber mich gar nicht für Autos oder Flugzeuge oder sowas interessiere und ähm, dann war für mich klar, ich, ich studiere oder ich versuche Physik zu studieren, habe dann ähm, von, am Anfang bei einem Arbeitsamt einen Test gemacht, ob das denn was für mich wäre, das Physikstudium. Diesen Test habe ich so schlecht abgeschnitten, dass man mir geraten hat, nicht Physik zu studieren. Das würde ich nicht so gut hinkriegen. Aber ähm, dadurch, dass mich äh, meine Familie unterstützt hat und gesagt hat, du schaffst das, du machst das, meine Lehrer haben mich unterstützt, ich war dann auch eine der Besten, die die Abiturklausur in Mathe und Physik geschrieben hat, habe ich gedacht, ich probiere das einfach. Und habe dann gesagt, okay, ich studiere jetzt einfach mal Physik. Und ähm, ja, was so ein bisschen dagegen sprach, außer dieser Test so ein bisschen, war für mich dieses Vorurteil, wie Physiker, Physikerinnen aussehen, auch so ein bisschen, ne? Nerds, ähm, Big Bang Theory ist ja bei vielen bekannt, ich, ich bin so ein ganz atypischer oder ganz atypische Physikerin, ich spiele nicht diese Spiele, äh, spiele nicht gerne Computerspiele, ich habe mich einfach gerne mit der Materie Physik und mathematischen Formeln auseinandergesetzt und das war's. und es. Ähm, hab trotzdem einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach mal, mal sehen, wo es mich ähm, hinverschlägt, genau.
4: Ja, ich glaube, Vorurteile sind da wirklich ein sehr großes Problem, die auch einfach viele Frauen dann davon abhalten, ins Studium zu gehen. Aber wie ist denn dann die Situation wirklich im Physikstudium? Gibt es da wirklich nur Nerds? Was sind so die Probleme und, und Vorurteile? Ich kenne es noch aus meinem Studium. Ich habe auch im Bachelor Maschinenbau studiert. Und natürlich war auch da die Frauenquote ziemlich gering, wahrscheinlich auch ja viel wegen gesellschaftlichen Vorurteilen. Aber die Realität war auch nicht so wirklich gut, dass immer wenn eine Frau in den äh, Hörsaal gekommen ist, wurde geklatscht und gepfiffen, nur weil es eine Frau war, was ja absolut nicht sein sollte. Wie war es in deinem Physikstudium?
0: Ja, bei uns, ähm, ich muss sagen, ich habe schon im Cottbus studiert, Physik studiert. Ich wollte aus Berlin, also ich bin ursprünglich aus Berlin ähm, und wollte dann einfach raus aus Berlin. Die großen Universitäten haben mich nicht gereizt. bin nach Cottbus gegangen. Wir waren also sehr, sehr wenig Studenten oder Studentinnen in Cottbus und ähm, die paar Studenten, die da waren, da waren eigentlich sehr, sehr wenig Nords dabei. Also muss ich sagen, wir sahen eigentlich alle so von Äußeren ganz normal aus. <lacht> und aber ähm, nichtsdestotrotz, diese Vorurteile sind schon da. Also es ähm, waren, also im, im gesamten Fachbereich sind schon viele nerdartige Leute rumgelaufen. Ähm, unser Studiengang war, zum, wie gesagt, zum Glück nicht so. Und was ich sagen muss, ähm, es kommt... Es sind ja auch viele äh, Dinge, die man ähm, Pakete, die man selber im Kopf hat oder diese Schubladen, in denen man denkt, ne? ähm, die man immer selber schon drin hat und anerzogen hat, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe zwei Kinder, ähm, die möchten auch zwei Jungs, die möchten sich die Fingernägel manchmal lackieren und dann ähm, heißt es dann von anderen erwachsenen Männern, ja, lackiert man sich doch nicht die Fingernägel als Mann. Und genauso ist es bei Mädchen, das ist es so, naja, aber warum will denn der jetzt mit der Feuerwehr spielen? Das macht man ja auch nicht. Oder das Elektroauto, Gab es nur für die Jungs, aber nicht für die Mädchen. Ne? Und so. Und das sind dann Vorurteile, die sich schon ganz, ganz früh gebildet haben und die sich dann später fortsetzen bis ins Studium. Und ähm, das ist schon, das, das hat viele Auswirkungen, diese Vorurteile, dieses, ähm, dieses Denken, in diesen Schubladen zu denken: junge Mädchen, Technik, ähm, Make-up, nicht Make-up. Äh, ich trage selber Make-up, also ich sehe das jetzt auch nicht so als Problem an. Und ähm, ja, was ich dann sehr, sehr schwierig fand eigentlich im Studium, war gar nicht mehr unbedingt dieses Frauen-Männer-Problem, weil ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Wir wurden sehr viel unterstützt. Das Problem im Studium, was ähm, da eher in die Richtung ging, war eher, dass es immer diese eine Quotenfrau gab und wir waren zwei Frauen. Das heißt, es war immer auch ein Konkurrenzkampf unter den Frauen selber. Wer ist jetzt diesmal die Quotenfrau so ein bisschen? Wer kann da mitmachen? Ne? Und ähm, alleine durch diese Problematik entsteht schon un innerhalb von den Frauen sehr, sehr viel Konkurrenz, was das Ganze natürlich nicht gerade verbessert. Mittlerweile denke ich mir, ich gönne jedem der erfolgreich ist und der das macht, ähm, soll jeder machen, wie er möchte, aber das führt natürlich auch viel zu Problemen und ja, das, das führt sich fort in der Promotion, das führt sich fort auch im, im Jobleben, gerade in der Promotion, wenn man dann, ähm, ich bin in der Promotion schwanger geworden, Schwangerschaft ist immer ein Problem, in Anführungszeichen. Man fällt aus. Ich habe häufig gesagt bekommen, ja, da musst du dich aber wieder beweisen. Du musst erst mal gucken, wie du wieder reinkommst. Genauso im Job, genau das Gleiche. Ich habe erlebt, wenn Frauen, als sie schwanger geworden sind, wurden sie in andere Stellen versetzt, wo sie in dem Sinne nicht mehr viel kaputt machen konnten, sage ich mal. Wo das nicht aufgefallen ist, dass sie gefehlt hat und so. Da gibt es schon sehr, sehr viel, ich sage jetzt auch so, Diskriminierung in dem Bereich, was Frauen angeht und was Schwangerschaften angeht in Elternzeiten. Ja.
3: ja, wichtiges Thema, interessantes Thema, das mich auch selbst jetzt beschäftigen wird. Ab November werde ich ja Vater. Und mich interessiert dann äußerst, ist für mich äußerst spannend, wie du erwähnt hast, dass es Herausforderungen gibt, auch in puncto, ich möchte jetzt Elternzeit, ich bin jetzt schwanger. Wie hast du das denn gut unter einen Hut gebracht? Nehmen wir uns doch da einfach mal mit in deine Erlebnisse.
0: Ja, das ist, ähm, ist gar nicht so, also so einfach, aber auch gar nicht so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man einen Partner, Partnerin hat, ähm, und der einen unterstützt einfach in, in, in allen Hinsichten. Ähm, wir haben das so gemacht in der Promotion, als ich schwanger geworden bin, war für mich klar, ich möchte sehr, sehr schnell wieder zurück, um einfach nicht den Anschluss zu ver ähm, verpassen, ähm, gerade in der Wissenschaft, die Zeit läuft weiter und wenn man nicht schnell dran ist, dann ähm, hat jemand anders das Thema oder hat das bearbeitet und das eigene ist obsolet. Das heißt, ich wollte sehr, sehr schnell wieder zurück, habe sieben Monate Elternzeit genommen und mein Mann hat die anderen sieben Monate Elternzeit genommen. Und das muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, obwohl ich wesentlich weniger verdient habe als mein Mann. Also mein Mann hat ähm, selbst mit Elterngeld mehr verdient, als ich sozusagen in meiner vollen Stelle. Und trotzdem haben wir das so gemacht, einfach ähm, damit ich nicht viel Zeit verliere, und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ähm, der Mann oder der Partner, Partnerin dann eine wichtige Rolle spielt, auch ähm, sei es Kindkranktage, ja, dass, äh, dass das äquivalent aufgeteilt wird. Ähm, mein Mann bekommt auf seiner Arbeitsstelle ähm, Lohnfortzahlung bei Kindkrank. Normalerweise ist es so, dass die Krankenkasse die Kindkranktage übernimmt und dann ist es aber so, dass man nicht den Voll, das volle Gehalt bekommt. Das heißt, man hat Abzüge. Am Ende kriegt man so um die 80, 85 Prozent raus. Ähm, aber es sind nichtsdestotrotz Abzüge. Ne? Und dadurch war auch immer klar, dass mein Mann zu allererste Kindkranktage übernimmt und dann ich, weil meine ähm, Tage wurden nicht ähm, bezahlt. Und ähm, so war das auch immer klar, dass mein Mann auch komplett ähm, involviert ist in der Kindererziehung oder in der Beziehung mit, ihm, mit dem Kind. Und ähm, da auch komplett ähm, das alles mit übernommen hat, Genauso wie ich das auch gemacht habe. Also ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, um auch im Berufsleben zu zeigen, ähm, nur weil man schwanger ist als Frau, heißt es nicht, dass ich komplett ausfalle. Und das ist auch wichtig, dass Arbeitgeber sowohl den Männern als auch den Frauen diese Möglichkeiten geben, diese familiären Möglichkeiten geben, Lohnfortzahlung, Flexibilität, ähm, die Möglichkeit zur Elternzeit und nicht nur die üblichen zwei Monate, sondern mehr als diese zwei Monate. Ganz, ganz wichtig, ja.
4: Sprich, es müssen auch einfach mehr Männer in die Elternzeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da muss man das Denken wahrscheinlich auch ein bisschen aufbrechen, dass immer nur die Frau sozusagen in die Elternzeit geht. Deswegen, Tobias, du machst es richtig, du gehst in die Elternzeit. Aber ja. ich möchte das Thema jetzt ein bisschen in eine andere Richtung nochmal lenken. Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, okay, Frauenmangel in, in, im KI-Bereich, zum Speziellen, ist ja, ist ja existiert. Aber so wirklich ein Problem ist es ja eigentlich nicht, weil, mein Gott, dann programmiert halt ein Mann äh, die KI. Aber ich denke, so einfach ist es dann nicht, beziehungsweise aus eigener Erfahrung kann ich mir gut vorstellen oder weiß ich, dass ja, diverse Teams immer besser sind. Aber was denkst du, macht es speziell im, im Bereich künstliche Intelligenz wichtig, dass wir mehr Diversität haben?
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Lukas, weil Diversität wirklich wichtig ist. Gar nicht mehr unbedingt das Frauen-Mann-Thema, sondern wirklich Diversität auch und Äquivalenz halt auch ähm, Frauen und Männer ähm, an einer KI zu arbeiten. Ich erlebe das ähm, alltäglich. Wir erleben das auch in den Nachrichten, dass KI eine KI rassistisch ist, dass KI sozusagen ähm, weiße Männer ähm, bevorzugt behandelt oder ähm, im Polizeibereich die KI zum Beispiel häufig ähm, afroamerikanische Herkunftspersonen benachteiligt Und ähm, genau, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Individualität und ähm, Diversität mit reinbringen in die KI-Entwicklung, um den sogenannten Bias, ähm, den so eine KI hat. Weil einfach ähm, die KI ist ja nur so gut wie die Daten, die dort reingefüttert werden. Diese Daten wenn, kommen von uns Menschen, die sortieren wir Menschen. Und wenn jemand davor sitzt, ähm, nur Männer davor sitzen, weiße Männer davor sitzen, sage ich mal, dann ist das natürlich auch ein Bias, der da entsteht, der ganz natürlich ist. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat nichts mit... Ähm mit anderen Sachen zu tun, mit Diskriminierung, sondern das ist einfach so, aus der Welt, in der man halt lebt, sucht man halt auch diese ähm, Daten raus oder zum Beispiel Bilder raus. Und das ist ein ganz natürlicher psychologischer Effekt, der halt entsteht, aber der einfach dann am Ech Ende schlecht ist, weil jeder möchte eine gut funktionierende KI haben, die verschiedenste Fälle abdeckt. Ähm, genau, und da ist es umso wichtiger, dass wir diverse Teams haben, dass wir Frauen und Männer in diesen Teams haben, dass wir ähm, Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern haben, die einfach unterschiedliche Erfahrungen haben und ähm, damit dann auch die Entwicklung der KI verbessern, mehr Innovationen fördern und zum Beispiel auch in der App-Entwicklung ähm, das Ganze nutzerfreundlich machen für Frauen und für Männer für andere Kulturen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, denn gerade bei einer App, Frauen haben vielleicht ganz andere ähm, Vorstellungen von einer App, UI, UX, ähm, Design, Design Thinking, das ist ein ganz anderer Prozess, der bei Frauen abläuft als bei Männern und das ist ganz wichtig, dass man da zusammenkommt, dass man da nicht weder der eine noch der andere, sondern dass man zusammen an dieser ähm, Entwicklung arbeitet.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger, spannender Punkt, gerade so ein User Experience. Das finde ich auch persönlich ist immer sehr wichtig, dass es auch verschiedenen und diversen Perspektiven auch gesehen wird. Ich würde jetzt gerne nochmal so gemeinsam mit euch auf die Problemlösungen kommen. Das heißt, wir haben ja eingangs gehört, dass gerade mal 15 Prozent Frauen im Windunternehmen sind. Was ist aus deiner Sicht eine Möglichkeit, es ist bessere Aufklärung und bessere Unterstützung auf dem Weg. Wie könnte man die Gesellschaft dieses große Problem, die große Herausforderung lösen?
0: Also ich denke, dass hier Sichtbarkeit von Frauen, von Frauen und auch von Müttern ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, wir als Frau auch ähm, in Schulen gehen und für die MINT-Fächer werben. Es ist was ganz anderes, wenn ein... Ähm, Nerdmann, sage ich jetzt mal, vor den Schülern steht und das bewirbt und dann sozusagen dieses Klischee erfüllt, was man eh schon im Kopf hat, als wenn man jetzt als Frau hingeht und sagt, studiert MINT-Fächer, irgendwelche MINT-Fächer und ähm, das ist, denke ich, ein ganz anderes äh, Mindsetting, da bricht man ähm, diese alten Strukturen so ein bisschen auf, die man im Kopf hat, das gibt noch mal ein bisschen Frische und man wirbt die Leute wirklich direkt von den Schulen ab und sagt, ähm, ihr könnt MINT-Fächer studieren oder ihr könnt aber auch andere Dinge studieren, und habt später noch die Möglichkeit, immer noch in die KI- oder Robotics-Richtung zu gehen. Es gibt ja nicht nur die Softwareentwickler oder die Data Scientists, es gibt ja auch die Product Owner, es gibt die Projektmanager. Und all die Leute braucht man ja auch in KI-Berufen. Die müssen kein tiefgehendes äh, Wissen haben, wie man diese Formeln und so erstellt, sondern die müssen einfach eine Idee davon entwickeln, wie funktioniert KI oder wie funktioniert Robotics. Und da ist es ganz wichtig, dass man von vornherein in Schulen klar macht, das ist ähm, dass Frauen und Männer da genauso gefordert sind, in die KI-Berufe zu gehen und dass es die Vielfalt sehr, sehr groß ist. Und ähm, dann natürlich auch in die Universitäten reingeht. Dort wirbt für Frauen, für die einzelnen KI-Firmen und für die einzelnen Berufsfelder ähm, wirbt. Und ich engagiere mich selber sehr in ähm, verschiedenen Netzwerken. Ich bin unter anderem auch ähm, Women in AI and Robotics unterwegs. Und wir sorgen dafür, dass die Sichtbarkeit auch von Frauen größer wird in diesen Bereichen. Und dann haben wir natürlich auch noch diese anderen Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, wie ähm, zum Beispiel geteilte Elternzeit, ähm, sieben, sieben und sieben Monate jeweils, aber auch ähm, Equal Pay zum Beispiel, gleiche Bezahlung. Und gerade auch, denke ich mir, wenn man Elternzeit gleichmäßig aufteilt, dann ist das mit der Bezahlung ähm, ähnlich. Denn dieser Equal Pay Gap kommt ja auch dadurch, dass Frauen sehr, sehr lange in Elternzeit sind und einfach in dem Sinne die nächste Geld- oder Erhöhung, Lohnerhöhung einfach verpassen. Und wenn man das gleich aufteilt, dann hat man schon mal das nicht unbedingt.
4: Ja, also ich glaube, das sind sehr gute Punkte, die du machst. Ich glaube sozusagen die, die Sichtbarkeit auch von Frauen in der Branche ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir Menschen sind ja doch sehr begrenzt oft in unserer Vorstellungskraft erstmal und müssen ja inspiriert werden und selber die Möglichkeiten sehen, die wir haben. Und ich glaube, es fehlt aktuell einfach auch noch viel, dass man sieht. Was, was, es eben auch schon an Rollenbildern in der KI-Brosche für Frauen gibt. In München gibt es so ein Meme, da sind die drei zelones gründer drauf und dann steht so drunter, warum sieht eigentlich jedes deutsche Startup, warum sind die Gründer jeden, jedes deutschen Startups so wie diese drei Jungs aus? Und dann geht man auf so Seiten von VCs und dann sieht man immer genau die gleichen Bilder und denkt sich so, okay, irgendwie stimmt's. Aber da braucht es eben, ja, ich glaube, es braucht da viel Inspiration, es braucht viel, viel Aufklärung vielleicht oder viel, viel mehr Rollenbilder auch, um ja auch Schülerinnen dann zu überzeugen, diesen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, es gibt es gibt da wirklich auch, es gibt, glaube ich, genug Rollenbilder ähm, in dem Bereich. kennen selber auch viele inspirierende Frauen. Man muss es nur noch messer, besser rausbringen. Deswegen sind so Programme wie Women, AI and Robotics, äh, wo ich selbst auch als Mentor engagiert bin, super wichtig um noch mehr Aufmerksamkeit auch auf dieses Thema zu lenken und einfach auch zu zeigen, hey, auch als Frau oder insbesondere als Frau kann man in diesem Bereich auch eben super viel machen und bewirken. Das bringt mich so zum nächsten Punkt, den wir noch ansprechen wollten, ist, warum ich glaube eben, dass vor allem so ein Bereich wie, wie MINT-Fächer oder Tech eigentlich besonders gut geeignet sind, ähm, auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, weil ja mittlerweile hat man eben ja, die Chance, ins in Homeoffice zu gehen oder remote zu arbeiten. Persönlich denke ich schon, dass es hier ja besonders viele Chancen gibt. Maria, was kannst du da aus deiner Erfahrung berichten?
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde, die, der Tech-Bereich, die Startup-Szene, ähm, die Digitalisierung bietet einem ganz, ganz viele Möglichkeiten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich selber arbeite in Hamburg, wohne in Berlin, arbeite also immer remote, ähm, und das, genau, das ist diese Homeoffice-Sache, das gibt mir ganz viel Flexibilität. Ich habe nicht mehr immer täglich diese Stunde, die ich irgendwie zum Job hinfahren muss, die ich irgendwie mit der Familie verliere, sondern ich bin zu Hause innerhalb von fünf Minuten an der Kita oder an der Schule und kann die Kinder abholen. Das ermöglicht mir ganz viel, ähm, gerade in Startups gibt es keine Kernzeiten. Das heißt, ähm, es ist egal, ob ich ganz früh anfange mit Arbeiten oder ganz spät anfange mit Arbeiten. Wir können uns gut reinteilen. Ähm, das ist eine ganz, also das ist eine tolle Geschichte. Ich habe auch ähm, schon mal in Kernzeit gearbeitet. Das war sehr, sehr schwer für mich. Also das immer unter einen Hut zu kriegen, die Fahrzeit, 40 Stunden arbeiten gleichzeitig, das war enorm schwer. Jetzt arbeite ich in 40 Stunden, aber mit Homeoffice und das ist viel, viel angenehmer. Das nimmt den Druck weg. Ähm, das ist ganz toll. Mein Mann unterstützt mich auch, ähm, wo er kann. Immer wenn ich in Hamburg bin, übernimmt er komplett, ähm, das, die Kinder in die Kita Schule zu bringen oder abzuholen. Und genau, das ist ähm, er hat da auch ganz viel Homeoffice. Er kann Homeoffice nehmen, bei sich, ähm, wie gesagt, er hat auch andere Vorteile, die er da bei sich nutzen kann auf Arbeit. Und ähm, genau, diese diese Digitalisierung, das bringt ein sehr, sehr viel. Und ich denke, das wird auch einen guten Schub nochmal bringen, um zu zeigen, ähm, sowohl Männer als auch Frauen können gleich an Familienleben und Karriere teilnehmen. Und ähm, das macht keinen Unterschied mehr, ob wir ob wir Mann oder Frau sind, sage ich mal, sondern wir können einfach alle, wie wir möchten, arbeiten. Bei uns ist es auch so, dass wir, es gibt mal Zeiten, da arbeiten wir mehr, da gibt es arbeiten wir am Tag mehr Stunden. Ähm, es gibt Tage, da arbeiten wir weniger Stunden. Und diese Flexibilität, die einen häufig Startups bieten, können einen häufig große Firmen nicht so oft bieten. Das habe ich schon in, in Bewerbungsgesprächen oftmals gehabt, dass wenn ich gesagt habe, entweder 35 Stunden Woche und dann halt Kernzeit, oder Homeoffice und dann 40 Stunden, dass da häufig ist man da nicht zusammengekommen. Ähm, genau, das habe ich oft erlebt und ähm, da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt den Arbeitgeber gefunden habe, der mir die Flexibilität gibt und ich denke, dass man diese Flexibilität, dass der Arbeitgeber sehr, sehr viel davon hat, denn dadurch hat man motivierte ähm, Personen, die an Projekten arbeiten und die einfach auch gerne für eine Firma arbeiten und mit Herzblut dabei sind.
4: So. Ja, also, um es zusammenzufassen, wir müssen an verschiedenen Punkten angreifen. Ja, einerseits brauchen wir in Schulen mehr Inspiration, um Leute zu zeigen, was sie eben auch machen können, um auch Schülerinnen zu zeigen, dass sie in Tech-Berufe gehen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich selbst habe Maschinenbau studiert wahrscheinlich, weil ich halt aus Ingolstadt komme und dort Audi ist und ich den ganzen Tag Autos gesehen habe. Wenn ich ja, inspirierende, weiß ich nicht, Gründer gesehen hätte, wäre ich dann vielleicht auch einen anderen Studiengang gegangen. Und der zweite wichtige Punkt sind wohl auch die Arbeitgeber, die einerseits mehr Flexibilität ermöglichen müssen für Frauen, aber dann insbesondere auch für Männer um eben sich die Elternzeit auch besser teilen zu können, damit Frauen dann auch wieder früher zurück in ihren Beruf gehen können.
3: Sehr schön. Dann erstmal vielen herzlichen Dank. Wir sind leider schon wieder am Ende. Am Ende kommt natürlich immer der obligatorische Aufruf, nimmt am KI-Bundesverband teil. Heute ein besonderer Aufruf an alle Frauen. Wir wollen natürlich auch die Frauenquote im KI-Bundesverband erhöhen. Unsere Geschäftsführung besteht schon aus Beiden aus, einem, aus dem Daniel Bui und der Vanessa Kahn. Aber wir, so, wir möchten immer viele inspirat, inspirierende Persönlichkeiten haben, die wiederum andere inspirieren. Deswegen heute der spezielle Aufruf an alle Frauen. Nimmt gerne teil an den tollen Arbeitsgruppen, die wir haben. Lukas hat es schon vorher erwähnt. Und von meiner Seite bleibt nur noch zu sagen, je nachdem, wann ihr gerade das hört, einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und vielen Dank, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Bis dann, macht's gut. Ciao.
2: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.